0: 如果你卖一个产品，你在亚马逊上的话，你是不需要愁顾客的，是因为我们说美国有三点三亿人，嗯，对吧？三点三亿人可能就是我们说一个家庭可能是两个孩子、三个孩子，他可能就一亿多个家庭，对吧？亚马逊有一亿多的 Prime 会员，就是在美国吗？对，在美国有一亿多的 Prime 会员，也就是说，基本上所有你只要买东西、看电视，你就是亚马逊会员，因为可能一个家庭是公用账号的嘛。所以你根本不用担心你的你的顾客在哪
1: 。你好，欢迎收听《篝火漫谈》，我是长河。最近互联网圈和传媒圈的朋友都在讨论跨境电商，也有很多国内外的媒体和作者关注这个领域。跨境电商当然已经不是一个新鲜的话题了，实际上中国的跨境电商。已经经历了自从2005年开始的海外代购阶段，到2007年左右开始的海淘阶段，以及2014年左右开始的跨境进口阶段。从去年以来，由于新冠疫情在全球肆虐，率先恢复生产的中国为世界各国供应了超过以往的大规模的商品供应，有人称之为“中国制造外交”。今天我邀请了一位财经记者的前同事，在 YouTube 上做跨境电商知识分享的韩大海。一起来聊聊跨境电商，以及从跨境电商中成长起来的中国制造外交，希望能和你一起去了解正经大格局下隐秘的脉动。嗨，大海，你好！嗨，常总好。嗯，下午好，下午好。今天我们是在这个。一个朋友的录音棚里面，他们叫闲下来工作室啊。我们在他们这个录音棚里面做一个录录音，是在上海的一个隐秘小区的地下防空洞里面啊。这个里面我们我们俩找了半天，摸摸摸索,索的找了半天，摸进来的。然后现在里面空无一人，就我们俩在这里面黑灯瞎火的在这里录节目啊，很有这种时代的这种隐喻感啊，挺好玩的啊。你是从什么时候开始突然？跑去做 YouTube 的这个这个事情的呀？呃
0: ，我跟大家也做一个开场白吧。我在 YouTube 的开场白是这样的：哎，大家好，欢迎来到我频道，我是大海，我是一个亚马逊小卖家，这是我做亚马逊第四年。我们这个频道就是帮助那些比我还要新的新手卖家少走弯路，早日开始赚钱。所以你看，<笑>这就是一一串贯口一样的，就是我做亚马逊已经第四年了，我是从一八年开始做的。那我做亚马逊其实不是最早的，那中国做亚马逊最早的那波人应该是易贝转过来的。那呃，亚马逊官方的招商从在中国开始大规模招商也是二零一五年开始的，只不过说从二零一七年开始，二零一八年开始，越来越多的像我这样的呃个体加入了亚马逊这个呃跨境出口的行列。那到现在为止呢，我们从去年看到的数据来说，有人说去年亚马逊注册的新卖家里边四分之三都是中国卖家，所以这个就是呃我做亚马逊这是第四年嘛，因为已经是二零二一年了呃，已经这么长时间了。对，但是你这种掐头去尾嘛，二零一八年年底到现在，其实一九二零其实是第三年开始，但是你你这么一算啊，已经是第四个年
1: 头了。嗯，还说起来这个这四年，其实你的感受应该很深吧？呃，感受大家真的和做媒体的时候
0: 不大一样了。做媒体的时候就是每天你所有的工作都是清零的嘛，因为你呃之前做的再好都是。过去的事情，你下一个报道或者下一个新闻，你没有追上，那你劈头盖脸也是会飙，会会挨骂的。但是做跨境电商不大一样，就是你有可能这个产品是经常会面临断货的危险。那断货的话，就是自己犯的错自己就认嘛。啊呃，这个状态是不一样的。但跨境电商的一个好处是，它是有积累的，它和我们之前做的呃媒体这个行业是
1: 很很大区别的。嗯，因为我知道你是做一直是做财经记者的，你你。财经记者应该，我觉得普比普通的这样的一个记者应该更有敏锐度，对于这样的一个市场经济的一个脉动和感受，你会更有非常的敏敏锐度啊，这是我的一个感受。那之前你你在这个财经记者主要是做什么领域呢
0: ？是这样的，就是我是大学学的新闻，然后到现在，如果从大学开始算的话，已经是二十年了，就是学新闻做新闻，研究生读的也是新闻。那呃。我的经历比较复杂，我做过日报，做过周刊，做过月刊，做过互联网，啊，所以呃，整个这个传媒的黄金的尾巴我是接受到的啊。长河，你肯定是黄金年代，你是经历过的。那我们入行的时候，其实已经是黄金的尾巴了，就是大家不像以前的纸媒有那么大的影响力，但是呃一些。呃，就是老百姓嘛，他听说你是记者，他还觉得说，哎，你是很有权威的。但现在你再去市场上再去说你是一个记者，他们就觉得，哎，就是一个普通的职业。呃，就是很很不一样。呃，我其实也不是一个呃传统意义上的财经记者、啊。那我做财经，我只是在门户网站工作的时候做过财经相关的知识。呃，后续我做的主要是呃财经的呃媒体分析和一些呃呃国际上的财经合作。比方说，这个以前我的东家和美国的呃 C N B C 呃合合作做一个项目引进啊，呃或者说呃很多的国外的刊物想进中国，他们需要找一个本土的合作伙伴。那呃这个其实也不是一个新鲜事从80年代开始吧，呃会有很多的国际刊他们想进中国，但是现在传媒业它整体都已经和大趋势已经不一样了，也也已经不会有那么多的新刊想进中国了。所以我的经历也是呃走到最后呃离开了呃传媒报道财经报道这个区域啊、呃、后续就一直一直是在做这个呃财经合作方面的一些内容
1: 。你在网站还做过一段时间
0: ？对，我在呃门户网站我是这个门户
1: 网站的黄金年代的尾巴，我也我也工作过的啊。门户网站的黄金年代的尾巴，你那时候在哪个网站？我在搜狐。哦，对对对对对，搜狐其实那个时候做新闻有一段时间，还是做的真的是非常好的。呃，就是说
0: 我们都说每个频道都有每个频道的光辉历史嘛。你你现在我说我是网易的，你可能也会说，哎，网易这个、呃、无根爹不兄弟，对吧？我说我是新浪的，你会你肯定会说，哎，新浪的这个速度很快。我说我是腾讯的啊，你会说腾讯后起之秀。所以每个频道都是很自豪的。但是呃，在这个整体大趋势来的时候啊，比方说大家都从移动端往移动端转的时候。门户其实是呃失败的很彻底的。我们学新闻嘛，我们都知道一个叫叫议程设置。那以前我们都是有这个自以为是的把关人嘛。我们这些学新闻的人，我们说，哎，老百姓应该知道这些东西啊、呃。这个央行降息了，呃，调准备金了，老百姓要知道这些东西。但是你老实去讲，我们这些其实也不是很专业的，我们不是呃财经科班出身的，对吧？那我们只是只是认为说这个东西很重要，但是我们能分析出来什么呢？我们可能采访的人也不是一个特别专业的人。那我经常举的例子就是，我现在回想过去举的例子，就比方说每一次调准备金，可能我们当时都要去采访谢国忠。那你去想谢国忠过去多少年他犯了多少错误？但是，呃，站在一个媒体，我们其实没有那个判断力，去说这个人他讲的是对的，这个人讲的不对，或者说他过去讲的是错的。那你只能说啊，好出事了，现在谁愿意呃
1: 出来接受采访，你就找他
0: 。就是现在去回顾现在这件事，当时很多<笑>。做的也是很草率的
1: ，嗯，就是因为在那个时候，你能找到的肯发言的人，肯恐怕也不是很多，对吧？呃，就看有不一样的
0: ，就是这有分嘛，比方很专业的、很专业的媒体集团，像二十一世纪报道、财新、财经，人家可能会啊有一个自己的判断，因为长期跟嘛。在我门户这些财经记者呢，我们其实呃都不能叫财经记者，我们只是说出新闻了，我们要第一时间给这个读者有一些。呃，新闻报道，如果二幺还没出这个稿子，我们就得自己先顶上，是这样的一个流程
1: 。嗯、呃，就是说，对，这是传统媒体没有人报道的情况下，你自己得先顶上，这是一个时间差。这个时间差还是蛮重要的，因为而且那时候报纸其实反应非常慢嘛，对不对？呃，其
0: 我们其实也不好说人家反应慢，有可能是人家确实要要求一个流程嘛。呃，这个他讲的对不对、嗯？那可能一个新记者他没有判断能力。但是他老编辑他知道啊，这个人不对，你不能这样去采访他，你换一个人。嗯
1: ，所以这个时候在搜狐还是给了你很多的这个做职业记者的一些训练。呃，我
0: 做职业记者训练不是在搜狐完成的，我是学新闻的呀<笑>
1: 。但是你知道，很多科班出来的也并不见得就能把这个事情，呃，新闻的事情都能理解得特别好
0: 、啊。就我们会有各种各样的科旧，比方说后来自媒体发展起来之后呢，我们其实会有，比方说我们脑子里根深蒂固的就是新闻是新进发生的实时的报道。我采访新闻，我一定要两边都说理。你看现在的很多这个视频啊，就是小伙伴你怎么看？请在
1: 评论区给我们留言互动一下。我看你干嘛？我先知道新闻的。对，但现在这个时代明显不一样了因为你说我赶上了这个媒体的纸媒的黄金时代的的确确，我赶上了纸媒发行量和这个广告量都是亿级的这样的一个一个一个表现的这个这个时代。那你说门户的那个黄金时代，你是赶了一个尾巴。那后来那种那种它的门户转型也会很困难吗？门户转型
0: 其实它一直在转型，呃，比方说呃，其实我们现在说的所有转型都是从 PC 时代到移动时代，对吧？那到移动时代其实就是手机端，手机端这个转型，其实我们现在去回顾，就是十年前， 2011年，如果一个标志性事件的话，就是雷军开始造手机，然后在那一年的时候，你可以看一下手机的出货量，然后你呃继续去看，可能华为也加入这个战场，你到一个时间节点的时候，呃。就是多少家新的这个手机制造商都在去制造中国的本土手机，然后每年的出货量有多少？然后后后续的话就是，哎，你有了智能手机，你就需要去在智能手机上装 APP， 然后那个阶段你可能去装什么腾讯啊，装装搜狐啊，你可能还在装，对吧？因为砸了很多市场广告预算。但我没想到我们的竞争对手是今日头条，那他起来的时候，他完全是一个聚合的心态。呃，后续的时候，大家可能已经比较熟悉了。呃，大家说今日头条就是做邮局的嘛？啊，呃,呃，传统门户的就是记者强编辑，或者说编辑强主导，说这个东西我要放头条。那他还是有一个这个频道概念的。今日头条没这个频道概念，但是你感兴趣这个东西，我就推给你更多，推给你更多。那很多人这个老媒体人他就很不屑嘛，就说你这个没有立场<笑>。那今日头条反反驳的也很很巧妙，就是说邮局不需要有立场。但这个就是呃，其实它也背后也是有很多问题的。但是就是不同的背景的人看待一个问题，它是不一样的。所以门门户网站呃，如果说呃最早的时候是可能纸媒看不上门户网站，说你们太肤浅了，你们就是报道一些很表面的东西。就像就像我刚才说的，很多时候纸媒没跟上的时候，我们可能要先顶上，然后讲一些话让老百姓知道这事重不重要。然后你们跟上的时候，我们再转载纸媒的。那、啊、呃，可能到这个呃移动端的时候，就连这个阶段都没有了，就是可能大家都在自我发声嘛，已经不在乎去倾听到底谁更重要了
1: 。嗯，没错。但是所以说后来就这是一个一个很呃，你在这个网站大概做了多少年
0: ？我做了两
1: 年。两年，那时间还可以，不算太长
0: 。对，
1: 啊对。然后就紧跟着就是呃，网络就是那个门户网站也开始衰退了。这时候就是今日头条和澎湃这样的客户端就起来了，对吧？对。对你是通过一个什么样的机会寻找到了来去做这个跨境电商这件事情的呢
0: ？呃，我我不是找到了这个机会，是是呃，就是每个人他的这个背景不太一样，他可能呃接触的新鲜知识也不一样。我可能十年前我就知道有一波人是专门做易贝的，就是做中国的，我们叫易趣也好，什么都可以。那呃，很多做中国跨境出口的人是一直存在的，呃。只是说，当时我觉得这个时机不成熟，我有一个更好的选择机会，我就是做了很多关于呃谷歌 SEO 的东西，这个都是工作之外的，就是你感兴趣，这个东西是要赚赚一点钱的，那你就哎学一点这个东西，哎看一下有没有效果。那到一八年的时候，呃，一个外国人他找我说，哎，你帮我找一个产品，在中国找一个这个产品，然后我就帮他找嘛，我去呃幺六八八上帮他找，然后告诉他价钱，告诉他这个。呃，订多少货能能谈到多少价钱？他说好，你帮我帮我去跟厂家沟通一下，我就去沟通一下。我觉得这个整个过程我们都很熟悉嘛，我们用淘宝都很熟，呃，都很熟，都很熟练了。然后我们就在幺六把这个这个买货的经验放到幺六八八上，发现哎，这个东西他完成了之后，他说哎，做的不错啊，然后我就给了我一点钱嘛。我说哎，他要干什么？对吧？我发现啊、哦，他是在做跨境，他是在做亚马逊。那我说哎，这个东西好像呃能能玩啊。然后我就自己去学，哎，他们到底是怎么去操作亚马逊的？然后就这样，就
1: 慢慢慢慢到现在吧。啊，就从二零一八年开始到现在。对，但是你为什么想要在 YouTube 上开一个频道来去分享你的这个做这个内容的这个经验呢
0: ？是这样，就是我们就可能又是人和人不大一样，就是呃，我们呃，我个人呢，我还是希望说能记录一些事情。就是我们可能最早也看很多 YouTube 的很多视频，对吧？呃，现在我们现在去看 YouTube， 很多视频都是所有中文信息，可能都是台湾人啊、香港人啊、海外华人啊，他们去分享自己的呃 vlog 形式。那我们其实是看过很多 YouTube 上很有趣的呃内容的。那呃，我我自己学亚马逊的时候，我也是报了课程，我也在 YouTube 上找到了一个老师，他说：“哎，他在把自己的经历分享出来，他是如何在加拿大把这件事儿做到他的规模的？他把公司做到了两千万美元，然后卖掉了。那”那我就想说，哎，那既然有很多的海外做亚马逊的卖家，他们都在呃 YouTube 这个平台上去分享他们如何去做亚马逊。我找了一下，在中文世界里啊、呃，是呃当当时的信息是是很很一般的，就没有一个人是采用我学习到的知识去做的亚马逊。他们都是中国本土的经验。那中国本土经验不是说不好，而是说呃。有有很多时候呢，你第一批吃这个螃蟹的时候呢，不是因为你的能力很高，而是因为那个势头在哪那、啊、我们经常举一个例子，就是我们说现在大家都在说抖音直播，抖音直播很赚钱，或者快手直播很赚钱。但是你往两三年倒的时候，大家当时在批判抖音的时候，当时的抖音直播只有二十万人，对吧？那你如果在那个阶段去加入，你可能你并不需要一个特别强大的一个能力，或者你拍的视频并不一定需要很好。你的你就能很快占占有你自己的一个位置，那反推到亚马逊上也一样，就是很很多早期做在中国做亚马逊的人，他只是赶上了第一波红利，啊、呃，他们当时教授的很多的选品办法都是，呃，都是现在一看是肯定会有很大麻烦的，啊，反倒是我认为我学到了很多东西，哎，这为什么中国很多人没有讲？那我就把它做下来，我我就把它做成 YouTube 视频，一期一期的。呃，当时也是希望做一个分享嘛，因为你真正离开媒体环境之后呢，呃，身边的朋友是不多的，呃，还是希望很热闹一点，就是哎，认识一些人啊，加个微信好友啊，这个人他给你讲讲他是什么背景啊，在这个过程当中，你能，我现在呃，会遇到各个国家的人，真的是各个国家的，从越南到到非洲、欧洲、荷兰，就是各个国家的人，他们给你讲各自的故事，你发现真的是人以群分嘛。呃，以前我们做媒体，好像大家都是有一种不甘心的感觉。但是开始做亚马逊之后呢，大家都是这批人呢，我感觉都是一些呃很不安分，但他们呢又又又是很有目标感的。我很喜欢这帮人，我很喜欢这些做亚马逊的人啊，是吗？就和以前做媒体遇到的人完全不一样
1: 啊，很有趣，很有趣。能举几个例子吗？你最近认识那些什么样的有趣的人？
0: 这个有趣的人其实主要是心态上的一
1: 些有趣，就
0: 是啊，比方说我们以前做媒体人，我们就可能呃，大家身边还是主要是做媒体嘛，就是呃，下了班吃饭啊，或者平常聚会聊天啊，大家大家就互相吹捧一下，哎，这篇稿子写不错，啊，影响力多大多大。但是这个真正到老百姓那儿，可能老百姓真正不是那么关注你的这些东西。但是这帮做亚马逊或者做跨跨境电商这一波人呢，我们线下也经常聊天，但。大家不会聊各自的产品，因为亚马逊是一个黑暗森林，就是大家的产品都是保护的很好。但是每一个人呢，他都有各自的特点。你发现这个人，他可能大学都没毕业，他怎么去做亚马逊做那么好？他也愿意去做分享，哎，他是怎么去做的？他，呃，他他有什么呃，就是各自的一些小秘招。那说到海外呢，就是，呃，中国在海外有很多人，很多华人，但他们呢，因为疫情的影响，尤其是因为去年疫情的影响。呃，比方说，我现在的群里边就有一位是在澳洲的，他本来开咖啡馆的，然后疫情影响，咖啡馆关门了。他说：“哎，那我就遇到这个亚马逊。”他问我能不能做，或者说我呃怎么去做？那、呃、这是一种背景经历。那还有一些是呃移民到美国的，移民到加拿大的，在加拿大的有一个他是开酒吧的，然、呃、后就是每个人开发的产品是不一样的，也而这些产品呢背后又是这个人呃他自己对。呃，就是每个人的产品都是他自己的世界观。比方说，我们想到开发产品，比方说常和你是摄，你热爱摄影，你可能想到的都是摄影的插件、摆件或者是配件之类的。那我对这些东西就完全不了解，对吧？那有的人他来自于深圳地区，他就卖三 C， 他身边人都是卖三 C 的，他可能就没有想到说三 C 之外的任何产品。但是整个华南地区，他有各种各样的产品。比方说这个，就其实是很好玩的，像江门的。江门的还有阳江那边有很多做五金的、做硅胶的，深圳有做这个，呃，广州有服装，对吧？然后中国特别大，每个县、每个乡，这些人都很有趣。就是你会参加很多展会，而这些展会上你能遇到很多这个真正是一在一线卖东西的人，你跟他们交流啊，他们给你说什么话，然后你自己去判断这个东西到底有没有钱赚。其实这个过程是很现实的，但是很、
1: 嗯、很好。那其实，在这里面还是要交很多学费的，对吧？
0: 交很多学费，因为呃呃，这个学费又分两种，一种是你被别人忽悠了。刚开始做亚马逊，尤其是你现在在抖音上看到的很多亚马逊广告呢，确实是都是忽悠的。比方说，他就给你拍一下这个幺六八八上价格，然后给你拍一下亚马逊上价格，你看中间是有差价的，但然后你就觉得这事儿真赚钱，对吧？然后他就说，哎，你可以哎报我们的报我们班儿，买一个软件，我们给你铺货。这个这个很多都是骗子。这个这个都是老老老一种，呃，就是去吸引那种呃想这个用最少的精力，反倒想赚钱的，这个是很难的。我们说选品是最难的，不可能通过这种这种大规模的机器去去帮你铺货完成的。这个这个学费是很多人去交的。
1: 你讲到了这个亚马逊是一个黑暗森林体系，为什么是亚马逊是一个黑暗黑暗森林体系？淘宝就不是一个黑暗森林体系吗？就是它两这两者的电商的这种门户网站的之间的区别是什么呢？我
0: 给你举个这样的例子，我们说它
1: 是黑暗森林，是说
0: 亚马逊上，呃，它是允许跟卖的，跟卖的意思就是说，比方说你再卖一个手机壳，啊、呃，这个手机壳呢是你自己设置的这个图图案，对吧？卖的很好。卖的特别好，因为是你自己设置的这个图像啊。那你发你把这个产品发到亚马逊上了，我看你卖的特别好。我发现我能给你卖同样的东西，我就可以趴到你自己创建的 listing， 就是你的这个产品页下面，我给你卖同样东西。如果如果我的价格比你低的话，哪怕是你的 listing 对吧？你的图片是你拍的、嗯、，listing 所有都是你写的，前台后台都是你写的，只要只是我价格比你低。这个 listing 所有的订单就到我这里来了，这个就是黑暗森林。因为亚马逊是重产品轻店铺的，它和淘宝不一样。淘宝是说，我至少是自己开店啊，你可以跟我卖同样的东西，但你开你自己店去，你不能跑到我的店里卖我的东西。但亚马逊是，他是说他希望帮顾客找到价格最便宜的。他说，只要你这个产品没有专利、没有注册商标，呃，这这个卖家他认为他卖的是同样的商品，他就可以给你买同样的东西。所以这就是黑暗森林，是、这个。呃，很多很多中国卖家，我们不说中国卖家，我们说这个国际上有很多呃道德水平一般或者比较低的人，他们会觉得说，既然亚马逊官方不禁止这种行为，我就去赚这个快钱。但因为他去赚这个快钱，他造成的损失是：什么？你卖手机壳，你卖的是呃这个特殊图案的，我卖的，我去把我的产品放到你的 listing 下面，其实我卖的根本不是这个产品。亚马逊不会实现核实，那。因为我价格比较低，出单了之后先卖我的产品，对吧？那个顾客收到之后发现这个和我看的完全不一样，那他就会留个差评，这个差评会留在你的 listing 上啊？对，因为我们是共用一个 listing， 我们共用这个页面。那我本来就是跟卖，对吧？我我我卖掉了，如果这个人没有退货呢，对吧？没有退货，这笔钱我赚到了。是，如果退货了，这个反正差评是是差反是差评是你的，对吧？我走掉了是了。所以就是它是一个黑暗森林，我们任何人都不会跟旁边的人说我卖的是什么产品，因为你你防身之心不可无。只有一个一种类呃类型，就是你做的已经很大了。比方说像中国去年为什么我们说跨境电商有一波卖家他已经浮出水面了、啊、无论你是深圳的，你可能听说过坂田吉虎对吧？啊，比方说像呃我们说充电宝安科创新已经上市了、啊，呃 A 股上市的公司已经有很多家，他收了很多做跨境的。呃，就慢慢会浮出水面一些。当他们真正做了安克创新这种在充电宝领域，在海外已经能做到一个呃首屈一指的品牌，那他已经不怕被曝光了。那是因为也是因为人家已经注册了专利，注册了商标，你没法再去跟卖人家了，对吧？那像我们这种小卖家，即使我注册了商标，我也担心啊。你知道我卖什么产品之后，你自己上一个同
1: 样的产品，比我价格低两美元，那我我为什么要给我自己去？培养一个竞争对手，我知道你的意思了、嗯。那就是说，呃，这个产品挂上去以后，别人可以跟卖你的这个东西。那他并不知道你的销量的情况下，他要茫然去跟卖这个东西。其实他的他知道的，
0: 他可以看到你的呃那个排名的，就是 bestseller。我们说亚马逊它上面，嗯，他会公布他的每个类目下面的 bestseller， 就是排行榜。你可以看到这个排行榜，它卖五，它现在排五千位。你是可以估算出来的，这五五千位对应的是每天能卖多少个。
1: 哦、uh, ，所以这个黑暗森林体系下来以后，这不是其实某种程度上变相的保护了亚马逊自己吗
0: ？呃呃，这个这个是亚马逊历史遗留问题，就是说亚马逊最早它是卖书起家的嘛，你也可以很很好理解，就是你如果你有一本这个大学数学，我也有本大学数学，如果咱俩都创建两个 listing 的话，这个这个顾客体验是很差的，他本来就想买一个大学二年级的高等数学，他输入大学二年级高等数学，发现首页上都是。哼，二十个类似的产品，他就他就很懵嘛。那亚马逊的做法就是，你们二十个人反正都是卖同样的产品，就给你创建一个 listing， 都放在这个下面。然后这个 listing 下面呢，你可以是 used， 就是二手书，或者新书，或者其他渠道都可以放在这儿。大家就竞争这样一个 listing 啊。所
1: 以这个生态其实跟淘宝真的很不一样
0: 。呃，我们说这是亚马逊的历史
1: 遗留问题。历史遗留问题、嗯，对，
0: 因为它过往是有帮助的，但是现在确实是，呃，我们认为造成的危害特别大啊。这、就是对对你们商家来讲，对小小商家来讲造成的危害特别大。对，因为我们说这个也是亚马逊和淘宝不一样的地方，或者说，呃、因为你看淘宝阿里巴巴的口号是什么？阿里巴巴是 B to B 出身，它口号是让天下没有难做的生意。那你能理解到，他说让天下没有难做的生意的时候，里面没有顾客的，对吧？是我，或者说我，我肯定作为商家，我是。很有底的，对吧？那亚马逊不一样，亚马逊说我们是要做 customer customer centric， 就是以顾客为中心的，对，所以顾客在亚马逊上有特别大的权限，他三十天之后就可以不喜欢你这个东西，把东
1: 西退回来，这个就得退退退钱给人家，嗯，就没有任何的这个、嗯，对，那这个你像你像这种情况的话。淘宝现在也在做这件事情啊，有些时候有些东西，呃，比如说我有些都评论评过了的，我也可以退货，有些是这种情况
0: 啊。呃，就是我们不会把淘宝和做亚马逊给它类比这么深，嗯，呃，就是说，只是说我们会说淘宝，我也没法去评价淘宝，因为我确实没有做过淘宝的卖家，嗯是
1: 吧
0: ，我只能说，那
1: 你经常用淘宝，这个其实的感受，你作为一个买家来讲，你能感受到这中间的分。区别了，区别很大。就是
0: 我们从客服上来说吧，你买淘宝的时候，你就是你很下意识的，你一定要问一下客服，哎，有现货吗？呃，这个东西有没有什么赠品啊？免包邮吗？什么？你要跟人家小小二去聊个天。做亚马逊没有聊天，做亚马逊我们说和京东很类似，就是你不你买京东的时候，你觉得这个产品哎可以，你就下单你就买，对吧？那做亚马逊也一样，他不会说我需要再做个客服，我可能。我可能一个月回回答的这个顾客提问不超过五条、嗯
1: 。中国应该是准确的讲，有第二个像亚马逊这样模式的这种这种电商平台吗
0: ？京东，京东是和亚马逊很像的，因为的啊，京东是这样会员啊什么的。呃，我们认为京东最早开始自建仓储啊，什么的都，都我们认为都是和亚马逊去学习的。
1: 对，但是我们用京东的时候，我们也并没有感受到京京东是那个类似的，是同一个条目呀，也没有这种，对我们来讲没有这种感受啊
0: 。是这样的，就是说，你看，我们假设说我们在京东买书吧，我们去买书的时候，你可能会发现，你只要在京东上开店，它还是有个店的概念的。你要去买这个呃吴晓波的大牌局，可能有十个店铺都在卖这一本书，对吧？那它可能就十个店铺。京东也是这种十个店铺在买指数的，那亚马逊上可能就是你要卖大白菊，就只有这一本，所有的人都在这个大白菊下面，嗯，然后如果呃也不是说你不能再新建一个，你再新建一个系统，算法
1: 发现之后，他给你合并，合并到一起，还是会给你合并的，对。那你说这是历史遗留问题，亚马逊不想解决这个问题吗？我觉得在这个亚马逊的解
0: 解决问题清单里面，这个不是他们最想解决的问题，他
1: 们或者说我们这个是对商家有害，但是对。顾客顾客是有
0: 益的，他他认为有益，但我们认为对顾客也是有害的，因为顾客是看到了我的照片才决定买这个产品的，只是因为你的价格出得比我低，他就去买你的产品，但他又不我我因为我是商家嘛，我知道我对我这个产品做了哪些差异化，有可能我找工厂开了一个新的模具，有可能我的包装是是自己设置的，对吧？我也会埋一些坑的，就是说如果我没有注册商标的时候。我也会给那些跟卖埋一些坑，但是我埋了这些坑又能怎样呢？那个顾客买来了我的跟卖的产品，他发现跟他想的货不对板嘛，他可能还会留一个差评，那留的留的是我的历史性
1: 下面，我受伤的是我呀。我这个我能理解，但是如果从玩法的角度来讲，那你也可以设一个，就是说你可以把下面前三名。比如说，你可以注册不同的店铺，把它那个保护性的那、这个那、这个保护起来
0: 。这个是很伤心的事情。就是做亚马逊，你必须呃有一个公司，或者说你做个人专业卖家是可以的，但是注册下来是很难的，而且注册亚马逊呃也是需要一定门槛的。嗯，大多数不会有那么多的卖家说，我注册我公司自己跟卖自己，不会有这种情况的。对对,对
1: ,对，你刚才其实讲到了亚马逊的这种黑黑暗森林体系的，只是其中的一种一种可能性啊，那。你在这中间吃过什么大的亏吗
0: ？就被跟卖嘛，就是你这吃过各种亏嘛，呃，被跟卖的亏吃过，然后被亚马逊丢货的亏，亏就是亚马逊丢了你的货，对
1: 吧？是是是,是。物流当中
0: ，因为你要从中国把货发到美国去，在这个过程当中，每个环节都有可能出错。你的货代可能给你呃少寄了一少寄了一箱东西，对吧？你要去找货代要要这个这箱东西的证明。然后你的货物被亚马逊签收之后呢，亚马逊有可能迟迟不给你上架，对吧？因为去年疫情，比方说去年三月份、四月份的时候，就整整你要你我东西在那挂着，呃，前台你都能看到，但是亚马逊说啊，最早四月二十一号配送，啊，现今天是三月十五号，没有人愿意去买一个四月二十一号配送的东西，对不对？所以那这是去年的情况。那我们刚才说到这个迟迟不给上架，有可能是因为疫情的原因。那呃，接下来的时候就可能呃。亚马逊会给你各种各样的限制，比方说他不允许你发多少货。那还有一种可能呢，这个不常见，但是我确实遇到过，而且不止一次。就是你明明把自己的产品发过去了，亚马逊呢，他认为你发的是另外一件产品，所以他就给你重新贴了一个标。那也就是说，你的顾客他买的是 A 产品，但他收到的是 B
1: 产品，那他肯定要退货的，对吧？那就是说，其实全世界的卖家都要把东西寄到亚马逊的仓库。然后，他的你你知道商品的分类和又又差别又是非常非常细的，那他为什么要干这么一这么庞大的
0: 一件事情啊？我,我们无法解释亚马逊为什么要干这件事情。那因为只有当顾客退货的时候，我们才知道哦，原来是这个原因。那我们还要去联系顾客说为什么要退货？顾客可能说我根本收到完全不是这个商品，对吧？那为什么我说我遇到不止一次呢？是去年的时候也不能叫去年了，应该是前年了。我遇到这个，呃，他可能就把我的产品退回来了，我就说你要赔偿我，对吧？这个不是我贴坐标了，你要赔偿我的啊、呃！他就迟迟不回嘛，然后我就给贝索斯去写邮件，因为我们做亚马逊的每一个人都可以给贝索斯去写邮件，然后贝索斯团队他就会负责调查这件事儿，他把这件事儿调查完了，呃，大概几个月之后他调查完了，他说确实。呃，这个我我们也不知道为什么仓库给你贴错标，但是呢，下一次你如果你发现这个问题的时候，你是可以把这个东西移出来，把这个东西移出来，就是移出亚马逊，然后你改了标再寄回来。那我说能不能赔偿？他说呃不能赔偿，对吧？就是即使我已经把这件事告诉了贝索斯团队，他也是没有办法解决的，而且还里边还有一个问题，因为这件事儿我收到两个差评。我说你要把我这两个差评去掉，也不能叫两个差评，一个一星差评，一个是四星，因为我要用那个四星评论告诉他那个团队说，你看我的这个顾客当中，他告诉我说他收到了是另外的一个产品，啊，贝佐斯团队把这个东西转给了评评论团队，评论团队把四星的给我去掉
1: 了，把一星的给我留下了，所以你说这个东西是没法说理的。亚马逊现在是一个非常庞大的帝国。对吧？除了亚马逊这样的电商，还有其他电商是你们进攻的目标吗
0: ？呃，会有很多人在各种地方告诉你其他的信息，比方说你要去做沃尔玛，要去做 Shopify 呀、啊、，Shopify 就是一个独立站，呃，就是呃，但是你真正去分析那些大买家他的收入结构的话，因为中国有很多上市公司，他已经要公布自己的财务报表的，你会发现亚马逊还是占大头。也就是说，如果你是一个个人或者说一个小团队。你是信奉这个二零八零原则的话，你就应该把你百分之八十的时间放在这百分之二十的事情上就够了。那你不要去想太多。你可能你要你现在还没有做很大规模，你去这儿铺摊子，沃尔玛也做，什么 w i f i 也做 ，Shopify 也做 ，S 也做，你没有这个精力的
1: 。那这不是都在亚马逊上内卷了吗？堵在那儿了吗
0: ？呃，因为还赚钱，所以大家也不太担心什么内卷的事情
1: 啊。
0: 就商家还不够多。呃，我们认为说以科学的方法去选品的商家还不够多。以科学的方法，对，因为亚马逊之前是呃公布过一个数据的，这个数据大概一八年、一九年时候他公布，他说亚马逊平台上当时有六百多万个商家，活跃的商家大概有两百多万个，两百多万个里边只有二十万个是年收入在年销售额在十万美元以上的，十万美元以上很少的，你想两百万当中的十分之一才能做到十万美元以上规模。
1: 啊，所以这个对亚马逊的这样的销售模式来讲，数据就数据分析这块就显得是特别重要了
0: 。对我们认为做亚马逊，呃，就是在现在这个阶段做亚马逊，你是要对数是很敏感的，因为你要计算利润率，你要计算你你后续的运营怎么去打。而且，如果你会外语的话，这个也是很有帮助的，因为，呃，会外语的话，你能操作很多只会中文的人不能做的事情。这些东西都是，如果你会英语很简单；如果你不会英语的话，在深圳就是有卖家，也不能叫卖家，叫服务商。就是我们如果会英语，可能一个月五十九美元就搞定了。那不会英语的，他可能就被服务商说一万六，去买他的这样一个产品。<笑>我就觉得说，哎呀，还当时学英语还是有一些帮助的。<笑>
1: 这个有明显的一个很大的不同啊！你看，就是说最早的就是说，呃，所有的商品都是通过像这种呃，这种外贸啊，是一点点销出去的，对吗？当时这个世界联联络还没有这么发达。后来就是亚马逊中国进来了以后，我们发现我们可以在中国买美国很便宜的东西。然后这个后来海淘啊，像京东啊，还有那像网易，啊，还有像淘宝的这个这服务都跟得上来了，对吧？那么这都是这个当时中国人疯狂去买国外东西的这样一个体系。但是我们其实。一直以来就是说，中国人向国外卖东西的这个这个这个服务，这个中间上，当时我们知道的啊，就是阿里巴巴最早在做这件事情，但是我没有想到过就这么多，呃，有有大量的这种中国商家是在其实直接去面对做海外这个这个事情的，尤其是像这次，你看何伟写的这个关于中国电商的这个事情，成都的某个公司在亚马逊上卖鞋的这个故事，就是像这样的商家在在在亚马逊上，你你估计中国商家有多少个？
0: 呃，亚马逊不公布这个数据
1: ，但是几百万是有的。就中国人在亚马逊上有几百万
0: 。对，我觉得两百万以上吧
1: 。两百万以上就是店铺。店铺，嗯，是的，是的。我在今日头条时候有时候刷的时候就能刷到，哎，如何做海外电商？然后就是一个什么大会，大会的。我我没参加过，但是我看那个规模大概都是几千人的规模一次。啊嗯啊，这个体量应该还是挺惊人的。嗯
0: 、呃，对我们就是开始做的时候。也也愿意去参加这种会，因为在会上能遇到一些新的知识，而且这种会和我们以前做媒体的会是完全不一样的。媒体的会都是免费来吧，对吧？这做个做个位置好了，那这些会都是要付费的
1: ，而且很多人是愿意付费的。对，因为你能挣到通过他这种会能挣到钱嘛对，对不对？对，我们知道就是说这个中国的电商模式都是有一个巨大无比的这个店呃店铺，然后这个所有的小商家入驻，然后大家去跟小商家直接对接，那。平台只是负责中间的这个游戏规则和秩序的这个部分，对吧？这是这是这个这个不同。那么它跟传统的电视购物有什么不同吗？呃，电视购物还是视频吧。嗯、
0: 呃，你说整个跨境电商了吗？对，整个跨境电商好像现在还没有一个像什么传统的电视购物这样的一个、嗯、一个，这应该是一个很好的创业点子，应该是一个很好的创业点子，但。现在还没有遇到过类似中国的，就是是这样的，传统的中国的电视购物，海外是有的，海外的 QVC 是很很发达的，啊、呃，这个美国是很强大，他们呃，他们甚至创造了一个字叫 infomercial， 就是信息商业，对吧？它就是 infomercial 片啊，三分钟啊、呃，就是你最早看的什么台湾的电视购物，呃。这些都是美国是很发达的 ，QVC 领域是特别大、特别大的。嗯啊呃，但是他们还没有一个说现在有什么直播带货呀，有这么大的去量级，他们还没有，或者说我不知道他们他们有。
1: 对，那你刚才说到了，又有一点不太一样的地方，就是说你得跑到 Facebook 上去打广告，对吧 ？YouTube 上去打广告
0: 是这样的，就是如果你卖一个产品，你在亚马逊上的话，你是不需要愁。顾客的，是因为我们说美国有三点三亿人，嗯，对吧？三点三亿人可能就是我们说一个家庭可能是两个孩子、三个孩子，他可能就一亿多个家庭，对吧？亚马逊有一亿多的 Prime 会员，就是在美国吗？对，在美国有一亿多的 Prime 会员，也就是说，基本上所有你只要买东西、看电视，你就是亚马逊会员，因为可能一个家庭是公用账号的嘛，所以你根本不用担心你的你的顾客在哪里。因为在美国它的这个电商环境，它不像中国有这么多家，对吧？淘宝、天猫、唯品会，对吧？还有其他的新新生的，美国可能就是亚马逊一家独大。呃，这这种有各种数据的支撑，对吧？可能很多数据都说，零售额的多少多少都是亚马逊的。那疫情期间就更不用说了。我们再倒回来，我们刚才为什么要说这件事就是说，如果你是做亚马逊的、嗯，你不用担心你的顾客在哪里。但是如果你是做独立站的，对吧？你说，比方说你就是卖鞋的，你想在亚马逊之外你再去建一个独立站，那别人不知道你有这个，你你又不是耐克，对吧？也不是阿迪达斯，你必须要让别人知道这件事儿。你怎么让别人知道？你只能打广告。打广告的话，就是在 Facebook 上打广告嘛。啊，你如果会外语的话，你知道去如何去筛选，那这个东西省省很多成本的。然后我们一个货客成本可能是零点五美元，对吧？那可能你不会做的话，你的货客成本是三美元。即使三美元已经也很低了，看这件事就是这样的，就是你会，你能省很多钱；你不会，可能花很多钱。但是你如果真的都知道这个销售，这个呃，大家愿意花多少钱获得一个顾客的话，发现好像还是过得
1: 去的。嗯，那顾客会反反复购买吗？会有复购率吗？呃，有的会，因为你是做财经出身的，你自己又对这个汇率啊，还有中美的这种关系特别特别有感感兴趣。所以，你觉得这个在接下往往下面走的这种情况下，对中国人的一个一个小商家来讲，他走到国际市场的话，他有什么路子吗？除了亚马逊以外，呃，我觉得就是，呃，如果说以前做
0: 记者，你考虑的都是很宏观的事情的话，开始做一盘生意的时候，你想的就是眼前的这个鸡毛蒜皮也好，还是柴米油盐也好啊、呃。我其实特别认同呃何伟说的一句话，就是他之前在他的某一本书里边提过说。中国人民和美国人民是很相像的，都是很乐观的，所以呃，我我其实很少把自己想象成一个代言人或者怎么样，就是大家总会找到一个方法的，就是总会有一个渠道需要中国制造的呃，那个那个机会来的时候，我们我们在就行，我们在就能抓住这个机会，如果我们不在，那就没了嘛。嗯，在这个过程中间还有其他什么坑吗？在2019年时候，亚马逊开了一个这个中国站的全球招商会议。那吴晓波当时来，吴晓波当时说了一句话，就是：“同学们，你们都是从哪里来的呀？”因为吴晓波他是研究中国企业史的嘛，他就说：“我想象不到，说在做这个跨境往外卖东西这件事上，有人做到了几十亿的规模，而他根本就不知道。也就是说，为什么跨境这帮人很低调呢？是因为有很多东西没法去说，没法解释。”因为解释的话，有很多东西是不合规的。那国家现在是慢慢在鼓励呃如何去做跨境电商。比方说去年的时候，海关呃给了两个新代码九七幺零九八幺零， 9710, 9810, 那他可能是会对这个政策的走向，会大家觉得说哎有保障了。因为以前不是说大家不愿意去遵守规则，而是说没这个规则，没这个规则的时候做不做，对吧？那很多人就是没规则的时候没禁止我就做。对吧？你禁止了，我再不做。但是你说我能不能出来大声说，我做了？我不能说呀，因为我不知道你能不能做啊。那现在说，哎，你慢慢这个规则完善了啊，大家也就愿意出来，因为有的公司已经上市了嘛，就慢慢就开始更多的合规了
1: 。你能理解我说的意思吗、哦？这个我能理解，这个我明白了。对，就是所以说，很多做跨境电商的，就是闷声发大财，对，就是这个也不吭声，低调一点，先把这个事情做了就好了。对。你说做媒体的时候，每天做的工作都是清零的。那现在做电商都是在积累的。对，这中间成就感还是很不同的
0: 。其实媒体的很多成就感都是虚幻的，就是你总会把给集体的成就感当成给自己的，但其实你在里边就是一个小螺丝钉而已，你并没有做太多的事情。这个荣誉是集体的，但是呃，当然了，也确实有一些冲到第一线的人，那荣誉也是人家的，但是。在里边的人会经常会有一种虚幻，就是说：“哎，我是这团体当中的一员。”但这个对个人成长没什么好处。嗯
1: ，要成长为一个亚马逊的巨型买家的话，在这里面有哪些门槛？有或者有哪哪些那种级别？就是像上台阶一样，一个台阶一个台阶上的这种情况吗？我是小卖家，我回答不了巨型卖家的问题。你的这个品类本身非常非常垂直嘛？对，是吗？但是这个这么垂直的一个品类，又在亚马逊上，呃、又在 YouTube 上面。你能有两万多粉丝，这个这个体量不小啊，这个体量很大啊。啊我希希望今天能做到五万但我们，今年五万、啊。我们希望倒回来呢
0: ，就是说，呃，如果你要想成长的话，你肯定是资金要有储备的。亚马逊是一个现在阶段还是一个赚钱的事情。对一个简单的、呃、刚毕业的人来说，他可能就是他的他对人的主要变化是，你突然有自信了，这个是和你打工、去做社畜是完全不一样的。那我我之前视频当中，就是我 YouTube 频道里边采访过一期，她是程序员，她是一个姑娘，然后呢，她就说她开始做亚马逊，呃，八个月时间赚两万块，每个月赚两万块。我说你有什么变化没有？他说我有信心了。就说你如果是跟别人打工的话，你很你每天都处在一个呃被动的呃接活呃完成活然后再再去接活这个状态，但是你总在想说你成长是什么？对吧？你今年挣两万块，明年跟老板申请，你可能变成两万一千块。那这个太慢了，对吧？因为中国这个，我们说每年的货币发行是多少？你可能你每年如果没有百分之八的工资增长的话，你你就是在倒退嘛。但是你如果在你的工作之外，你有一个一盘生意，无论是自媒体写作也好，做个抖音号也好，做做还是做亚马逊做跨境电商也好，你真正通过那件事去赚到钱了之后，你心里慢慢是有底的，是。我是能干成一件事儿的，而那件事儿是有可能养活我的，这个是对人的这个变化是很不一样的。比方说，我们说刚才那个姑娘，她说她回答我的问题，她又说看着一个产品每天卖一个挣几美
1: 元，这个感觉是很幸福的。她的成长规律已经不是像以前的那种在单位打工的那种，是一个线性的成长，它已应该是一个一下是一个质的飞跃，是跳跃,跃升式的这种成长，对吧
0: 、呃？我认为这个和个人有关系，因为。呃，我认为这个所有的工作人当中分两种，一种认为说这个工作我要和他共存亡，这个只要公司不倒，我就一直在这儿干。是，很多确实有对这些人，对吧、嗯？但也有一些人他是不停的是有焦虑感的、嗯。那这个很多人，比方说很多程序员，他有担心三十五岁之后怎么样，对吧？那我们可能看到很多案例说你不用担心啊，因为你的公司上市之后你也发达了。但是这种其实很少，有很多工作都是嗯、呃，你和他一直成长。但到后期，三十五岁之后，你就没有太多的成长空间了。你能你的未来赚到的钱，可能就是三十五乘三十，就是三十五岁之后每年的工资乘以三十年，就是你未来能挣到的所有钱了。嗯，也就是这么多了。但是每个人心里会，因为阶段不一样，有的人他突然结婚生小孩之后，他要去供供自己的很多的呃额外开吃额外开销，房贷、车贷、小朋友的学费，那。有的人他就觉得说，嗯，我得有一摊事儿，工作工作之外有一摊事儿，呃，所以如果你能有一个像亚马逊这样，或者说你像抖音号自媒体，通过它你有一个新的收入来源的话
1: ，他对你心理建设是很好的。我能理解，所以你现在自己来讲，家庭里面是不是有很大的一个焦虑啊？对你来讲？
0: 我过往会很焦虑，是因为我就说，我十年前我就开始，也不能叫十年前，零九年的时候啊，我就和中国做医备做的很好的人，我们就认识。只不过说，当时他选了医备，我选的是另外一条谷歌 ICU 的路，所以我赚的钱不如他的多。但是，呃，我们说的是这种心态嘛，就是说，就是你你永远在担心，哎，如果有人生病了怎么办？如果我突然下岗了怎么办？如果我怎么，就是你，只不过说。当你真正开始做一件事的时候，他没有赚到钱，你可能就更焦虑，但你不停地尝试，哎，突然有一件事，这事儿能成，你心里就稳了，对吧？就然后你发现你再做一件事，可能还能成，这个心态是完全不一样
1: 的。没错，没错，没错，对，是的，我们都是属于这种同样性格的人，所以说你才会跑去做更多的这样的这种新的事情出来，是吧
0: ？我觉得，呃。人以群分嘛，还是那个
1: ，是是是是，有一种人是真的是对这种自己的生活是没有安全感的，所以才会这样。对，但是真的是大家，你看这么多年中国经济的这么多年发展，是有一大批这样的人存在，然后是不断的呃，通过他的智慧，然后通过他的勤劳，然后来获得这种财富的，对吧？而且现在真的是国际国际变化、国际融融合这么多，真的还是挺不一
0: 样的。我给你举一个可能我你不大知道的事情，哎我有
1: 两个菲律宾助理，就是遥控的来做事情嘛
0: 。对，就是说、啊，呃，为什么要找菲律宾人呢？是因为菲律宾人外语特别好，是，而且他们很勤奋。我找这两个菲律宾的助理花的钱，就是和他们完成的工作，我满意到都无以复加，就是太工作太好了，就是太太太敬业了。我，嗯、我我觉得这个国际分工不是说只有中国人勤奋。菲律宾人也很勤奋啊、
1: 哦，对的。那英印印,印度人英语也很好
0: 。呃，我没有选印度的呃助理，我是当时也是呃，我一个、呃、熟悉的人他推荐说你应该找一下菲律宾人，因为我们如果做亚马逊的话，我,我们很多精力是放在选品上的
1: 。对，我们
0: 有一有自己的一套指标，然后用这个指标去选品。那如果你没有这个指标的话，你可能就碰嘛，你碰的这个概率就低很多。我们有这个指标之后呢，我们就把它委托出去。以前是我自己在干，我可能每天都在干，我可能干好多个小时，然后可能找出来少数几个产品。现在呢，我把这件事儿委托给两个菲律宾助理，他们就每天帮我去选指标，每天工作结束之后给我给我一个 Google spreadsheet， 然后在这个谷歌的这个表格里边，他告诉我们说这个产品为什么好，然后我们应该怎么差异化，我就可以拿这个东西，我我判断一下行还是不行，然后再去找供应商
1: 。就是说，你现在这个工作真的是参参与到了国际的这种分工和协作里面啊，非常有趣啊！一不小心参与了。所以，其实现在很多人看着在家里待着，好像没什么事儿，但是实实际上可能是做的是国际上的一些很大的一些业务，对吧
0: ？呃，这个只是说我的，我们做媒体人可能没想到这一点。其实，在中国也有很多，比方说，我们最早看到那个呃美美剧《Silicon Valley》，就是硅谷，他当时有一集剧情就是中国的制造工厂上面不是也有一些这个。哼，这旗帜或者说那个标语，那个标语也是他找了一个中国的顾问之类的，那个中国顾问可能也是一个程序员，他把这个经历也写在了写在了知乎上面嘛。我觉得
1: 挺有趣，会有很多这种人、嗯。那下一步呢？下一步你觉得跟着这个市场体系，你觉得中国的卖家，或者说是像你这样的，就你你一直说自己这小卖家，你的空间在哪里呢？你没思考过这个问题？我们说小卖
0: 家是说这个事儿对我们个体来说赚的钱足够了，但我们每个小卖家都想赚更多钱。那现在我们既然已经验证了这个事儿能成功，就全力以赴的去开拓了嘛。我为什么今年从去年开始就找菲律宾助理？是因为我需要把更多的这些有标准的活儿分散下去，然后有更多的时间去开拓更多的市场。那有没有风险？确实也有可能有风险，是因为。我们不知道说亚马逊平台或者说美国政府会呃对亚马逊针对亚马逊产生什么政策，比方说去年有一个月我们就发不了货，比方说去年八月份的时候我们就限制呃新仓新产品入仓的数量，这些东西都是我们控制不了的，我们能控制的就是说在它现在还有这个空间的时候，我们能算出来有利可图，我们就继续这么去做，然后在这个过程同时，我们就是警惕起来，世界贸易总是需要中国制造的，这个是。我们只是说，啊、呃，在下一个机会来的时候，我们有这个经验，我们能迅速平移自己这个知识。嗯
1: ，世界总是需要中国制造的。你们用用这种小商品，某种程度上来讲，缓解了这个世界的这样的一个一个供需关系啊，解决了这样的一个矛盾问题
0: 。谁知道呢？我们是这么想的，但有可能人家其他地方觉得你们抢走了我们这个，你们抢走了我们那
1: 个。啊、那你会做规划吗？你会做这种一般来讲这种生意上的时间规划吗
0: ？我我规划做不好。因为变化太大了
1: ，变化太快了。对啊，那那那规划做不好，那你会一般会预判到什么时间？比如说现在咱们是三月底对吗？那你会开始启动今年年底的这个第四季度的这个销售的这种计划了吗？对对,对，已经开始了
0: 。呃，当然要开始了，因为每年四季度，我要算上海运的时间，我要在六月份的时候，我要把所有要生产的东西都要落单给工厂里，工厂在八月份才能生产出来。八月份生产出来的时候，我大概需要一个月的时间。发到美国去，在美国在那个阶段，所以我才能顺利入仓，赶上它的这个圣圣诞季的销售
1: 。啊，就这还是一个非常的有远见的事情啊
0: 。呃，这很正常嘛
1: ，这个
0: 是必须的嘛。有你当你开始做亚马逊，你做过一年的时候，你知道了它这一年的销售起伏的时候，你知道几月是淡季，几月是旺季，你知道你哪个产品是容易在什么季节去去断货的，你就会有更多的这个预判。但你第一年的时候，你没经验，你是肯定会断的。嗯
1: 。要不你一句话总结总结，你这个做商人这几年的一个一个一个,一个自己的自己的一个总结
0: ？应该早点做
1: 。你的意思是应该早点下海来做生意，而不是这个在媒体上继续纠缠那些那么久了，是吗？
0: 我今天听熊毅讲透《资治通鉴》，他就讲说，古代读书人是叫“读万卷书，行万里路”。那大家其实对这两句话是有误解的。“读万卷书”大家很好理解，很多中国现在的读书人都沉迷在这个上面。那“行万里路”到底意味着什么呢？那很多人就觉得说要出去旅游散散心。那呃，熊毅老师的理解是说，行万里路就是要把你读的万卷书应用在这个世界上。他是在讲到这个苏秦张仪，那苏秦张仪他为这个合纵连横，他要行走六国啊、呃，还有秦国这些地方，所以他要不停的把自己学到的知识应用在实践上。那如果我们这个背景是做媒体，如果我们的这些知识在媒体上已经发挥不出来，我们的工资一直增长增长不上去，我们这个社会上的好评也在下降，又赚不到钱，又赚不到名，啊、呃，不是应该早提早就出来吗？就是行万里路。哪能容留着你，你就把自己的精力用在哪儿。嗯
1: ，很好，很好，这个对我今天触动很大啊。那你有三年规划吗？没有。那除了这个这个外贸的这个体系以外，你现在还在尝试什么新的事情吗
0: ？呃，我很多时间就用来做外贸选品和运营，这是我的呃一部分经历，我的资本市场投资。你发现为什么我刚才说一件事顺了之后，其他事情也都顺了？就发现，在那个时间点上，你就学到了很多以前你根本没有这么去思考过的知识。所以，那接下来要再找一个第三个，如果能有一个增长点的话，就就
1: 心里就很稳了。嗯，这个很有意思，这个有机会再给你分享分享。
0: 对，就是还是不安分，就是还是说，如就是就像我们以前做记者一样，我们做觉得做记者不稳定，现在觉得做外贸。那做外贸，那他现在是挣钱的。那如果这件事黄了之后，我有什么事能顶上来？我要再找一到两个能顶上来的那种，呃，你们把它叫第二曲线也好，叫什么也好，反正就是一个就是心里觉得不稳定的人，他总是需要一个一个保险的。可能一个人达到。我之前听人说是到六千万之后，他心里就有底了
1: 。通货膨胀速度算的，对，一五年那个人告诉我说你要有六千万。一五年六千万，现在不得有两个亿吗
0: ？所以就是，我觉得还是有一个这样要要努力，有一个奋斗目标，这个目标是要
1: 有的。是的，嗯，好的，挺挺好的。我觉得听听你讲这么不安分做的这些事情，然后又做电商，又做电商的知识分享，又还在做投资体系。哦，听上去我觉得这个事情还是，但不管怎么样，这个人生还是挺不枉活这么一趟，对不对？<笑>还有大半辈子呢，<笑>不不不到总结的时候，<笑>还不到总结的时候，对对对，当然不到总结的时候。但是我觉得这种感慨啊，就是这个，其实我也在做很多乱七八糟的事情，就是看似可能比有别人问我，就问我你为什么辞职出来就，就就就就也是这个又又不要那个以前稳定的工作。然后突然就就出来搞这个东西，那我出来做这些事情也不是很顺利的，也是跌跌撞撞的，对吧？但我总觉得我现在学到的东西，我现在或者说是积累的倒是知识，跟我以前在稳定工作的时候那种体系是真的是很不一样的，这是我的感受
0: 。希望大家都能迅速找到一个自己能立起来的点。嗯
1: ，嗯你打算写本书吗？把你这些这些经验，这个写成一个人生传记式的这种。我的投资理念之类的书
0: 不会，投资理念不会，因为投资那块我是肯定更是一个新手了。呃，做亚马逊这块我会写一本书
1: 。啊哈，已经有人在联系你了吗？对。非常感谢大海今天跑来在我们这个地下防空洞里的这个地方来录音，这个怎么样？感觉很好、啊，就是、有点渴。有点可实在抱歉，我今天准备太不充分了，<笑>没有给你准备水。嗯、呃，走吧，咱们出去喝点咖啡吧。走了，走了。好好谢谢，谢谢，拜拜拜拜，谢谢。你现在收听的是《篝火漫谈》播客节目，我是长河，一个二十多年的传媒业老兵。这是一档我和我朋友们的聊天节目，由篝火故事。和麋鹿 FM 联合制作。在我以往的工作和生活中，我认识了很多很有意思的朋友，他们很多都是各行各业的专业人士。我很想邀请他们一起聊聊天，大家围聚在一起，在这个浮躁而喧哗的时代，听他们讲讲那些不为人知的故事。所以我决定开一档播客，名字叫《篝火漫谈》。篝火漫谈名字的起源是原始社会人类。围着篝火分享狩猎经验和个人感受，这一直都是人类最原始、最本能的社交方式。它代表了一种自由平等的分享精神。篝火漫谈正是来源于这种精神。我希望和你一起开始一场立足于现实又超脱现实的思想之旅。让我们在今后的时光中，一起围着篝火，倾听对这个时代最有价值的见解。本节目在苹果播客、谷歌播客、Spotify。亚马逊音乐、Turnin Radio、喜马拉雅等各大平台上线。除了以上平台，你还可以在 Podcast、o r o r c a s t 小宇宙等播客 APP 搜索“篝火漫谈”，收听我们的节目。篝火故事是由资深媒体人长河发起创办的非虚构视频创作者平台，我们致力于用视频、图文、音频等方式，观察和记录社会的变迁以及普通人的故事。喜欢我们的内容，就请加入到非虚构创作者的大家庭吧，跟我们一起讲好中国人的故事。谢谢你的收听，我们下一期再见。